0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei der Care Management School. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und wie bereits auf Instagram versprochen, gibt es heute den ein oder anderen Einblick in den Best-Year-Workshop. Diesen zweiteiligen Workshop durfte ich für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Best-Leading-Online-Kurs halten. Und ja, ich möchte dir heute daraus den einen oder anderen Impuls mit auf den Weg geben. Also ganz viel Spaß dabei. Nun starten wir aber mit ein paar ähm, Ausschnitten aus dem Best-Year-Workshop. Zunächst einmal die Frage, warum überhaupt ein solcher Workshop? Mir liegt dieses Thema Neujahr, Neujahrsvorsatz sehr am Herzen. Das weißt du vielleicht auch, wenn du mir schon länger auf Instagram folgst. Denn zum Jahreswechsel 2019-2020 gab es sogar ein Best-Year-Journal. Und ich persönlich finde, dass Silvester-Neujahr eine unglaublich magische Zeit ist. Ich meine das gar nicht jetzt im esoterischen oder spirituellen Sinne. Also ich habe mich dieses Jahr zum Beispiel auch ein wenig mit den Rauhnächten beschäftigt. Ich fand das ganz spannend, aber mir... Ja, war das teilweise zu esoterisch. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Traditionen. Also ich liebe Weihnachten, weil es da einfach ganz klare Traditionen gibt. Ich mag es, dass ich jedes Jahr allein schon anhand vom Geruch des Essens weiß, es ist Weihnachten, wenn man mir die Augen verbinden würde. Äh, Dasselbe gilt für Silvester. Ich habe eine Fondue-Silvester-Soße und die gibt es nur am 31.12. Genauso wie das Fondue. Und das mag ich einfach. Und ich finde, dass man diesem... Magie, diese Besonderheit der Tage nutzen darf und mitnehmen darf, eben um zum Beispiel, um sich ähm, über Visionen, Ziele, Wünsche, Vorsätze Gedanken zu machen für das neue Jahr. Und das tun unglaublich viele Menschen. Und diese äh, Energie, diesen Aufschwung, den man vielleicht durch die Vorsätze anderer erfährt, den sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall nutzen. Und natürlich geht es bei den Vorsätzen, Ziel und Visionen, gerade wenn wir uns mit dem Wie beschäftigen, Nicht nur um uns ganz persönlich als Privatperson, sondern ich kann diese Instrumente, Methoden, Techniken natürlich auch für meine Arbeit im Team nutzen. Ähm, Ein Baustein des Kurses ist tatsächlich auch das das Ziel, die gemeinsame Vision mit dem Team. Und das hat so eine unglaublich große Macht und es wird aus meiner Sicht viel zu selten im, im Führungsbereich genutzt. Diese gemeinsame Energie, die sich entwickelt aus einem gemeinsamen Ziel, aus einer gemeinsamen Vision. Und das war mein Ansporn für diesen zweiteiligen Workshop. Mir war es wichtig, dass meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen kraftvoll in das neue Jahr starten. 2020 war ein extremst schwieriges Jahr für uns alle aufgrund von der Pandemie, aber natürlich ganz besonders auch für die Personen, die tatsächlich in der Pflege, ja ich möchte schon fast sagen, an der Front gearbeitet haben. Und ich habe mir gewünscht, dass Sie das Jahr starten können, ohne von den Erinnerungen an 2020 zu sehr belastet zu sein und dass Sie eben mit ja, ganz klaren Vorstellungen, wie oder wo Sie denn Ende 2021 sein möchten, starten und darauf auch Ihren Fokus setzen können. Und all das kann uns unwahrscheinlich viel erleichtern. Ich habe neulich in einem anderen Podcast etwas ganz Interessantes gehört und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt und ich möchte das gerne hier aufgreifen. Gerade in der Pandemie ist alles um uns herum im Wandel. Es fehlt die Struktur. Ich ich habe das heute wieder festgestellt. Wir befinden uns jetzt hier, wenn ich die Podcast-Episode aufnehme, Am zweiten Lockdown-Tag, wir haben aktuell keine Betreuung für die Kinder, mein Mann ist im Homeoffice, ich bin mit der Care Management School sowieso im Homeoffice und wir müssen uns jetzt irgendwie organisieren und ich würde so wahnsinnig gerne einen Wochenplan schreiben für die Kinder, weil ich weiß, dass ihnen die Struktur so unglaublich gut tut und mir persönlich ehrlich gesagt auch, ich bin ein sehr strukturierter Mensch, ich brauche das auch für mein Wohlbefinden. Aber es macht gar keinen Sinn, das zu etablieren, weil wir gar nicht wissen, wie es nächste oder übernächste Woche in Bezug auf manche Dinge konkret weitergehen wird. Und gerade wenn du eine solche Haltlosigkeit empfindest, ist es wahnsinnig wichtig, im Inneren Struktur zu schaffen, um sich eben nicht komplett zu verlieren, sondern um trotzdem einen Fokus zu behalten. Ich habe auch gehört, ja, es macht gar keinen Sinn, sich da jetzt ein Ziel eine Vision zu setzen, weil man weiß ja nicht, was die Pandemie noch bringt. Gerade dann darfst du Visionen und Ziele für dich formulieren. Und gerade wenn sich eben unerwartete Dinge, Situationen ergeben, kann eine klare Vision, die wir uns für ein Jahr ja, gesetzt haben, die wir für uns formuliert haben und wahrscheinlich weiterhelfen bei der Entscheidungsfindung und führt eben dazu, dass wir ja nicht unseren Fokus verlieren, unsere Prioritäten falsch setzen. Ich möchte dir hier ein ja, Beispiel nennen, stell dir vor, du bist ähm, Pflegefachkraft Sagen wir jetzt mal in einer Klinik, du arbeitest auf einer Intensivstation und dein großes Ziel ist es, Leitung zu werden und du hast nun beschlossen, du möchtest dich für den Stationsleiterkurs anmelden, du hast es vielleicht schon getan und die Weiterbildung wird 2021 starten und ähm, nun bekommst du, kurz bevor die Weiterbildung losgeht, das Angebot von deinem Arbeitgeber, dass äh, du die Fachweiterbildung machen darfst, sie würde dir voll finanziert werden, du würdest vielleicht auch eine Prämie oben mit drauf bekommen, also wirklich ein wahnsinnig großartiges Angebot. Und nun bist du hin und her gerissen, sollst du deine Pläne nach hinten schieben, sollst du deinen Arbeitgeber vertrösten, aber du denkst dir gleich, wow, das ist so ein einmaliges Angebot und es ist eine Ehre, dass man mir das anbietet. Du hast vielleicht noch gar nicht lange das Examen und es ist eher außergewöhnlich, dass ein solches Angebot jemanden wie dich, ähm, erreicht, wenn man jetzt einfach den zeitlichen Faktor bedenkt, als einfaches Beispiel und du überlegst dann vielleicht, ob du beides machen sollst, aber schaffst du denn beides überhaupt, ist das zielführend ja oder nein. Und wenn du nun eben weißt, dass deine klare Vision ist, du möchtest Stationsleitung werden, dann brauchst du dir die Frage, ob du die Fachweiterbildung nun machst oder nicht, gar nicht lange stellen, denn dann ist dein Fokus eigentlich klar. Also gerade wenn unerwartete Dinge auf uns zukommen, ist es unwahrscheinlich wertvoll, wenn ich mir vorab Gedanken gemacht habe, wo möchte ich denn eigentlich hin? Und dieser Jahresabschnitt ist dafür eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, denn wenn wir von einer ja, längerfristigen Entwicklung, wir könnten jetzt mal sagen von einer lang- strategischen Entwicklung sprechen, dann ist natürlich ein Jahr wesentlich zielführender, wie wenn ich mich nur von Monat zu Monat hangle. Ja, und ich habe meinen... Teilnehmerinnen und Teilnehmern drei Grundsätze auf den Weg gegeben, die sie bitte verinnerlichen sollen, wenn es nun darum geht, dass wir mit dem alten Jahr abschließen, aber auch positiv in das neue Jahr starten und klare Vorsätze, Ziele und Visionen formulieren. Der erste Grundsatz war die Ehrlichkeit. Bitte sei ganz offen und ehrlich zu dir selber. Was war für dich positiv und negativ im Jahr 2020 und was möchtest du erreichen? Und es geht wirklich um dich. Ich habe vor vielen, vielen Jahren eine Fachweiterbildung begonnen, ähnlich wie ich es gerade benannt habe in diesem Beispiel, weil man ja mich so ein bisschen umgarnt hat, gesagt hat, Mensch, du wärst doch prädestiniert, dafür mach das doch, wir finanzieren dir das. Und ich habe mich so geehrt, dass ich sie begonnen habe, aber ich kann dir sagen, ich habe sie nicht beendet, denn im Grunde genommen wollte ich das gar nicht. Ich habe mich nicht langfristig in diesem Fachbereich gesehen und ich habe für mich auch diesen Wert der Weiterbildung nicht erkannt es gab zu dem Zeitpunkt ja einige private Dinge. Ich habe sowieso von Haus aus wahnsinnig viele Überstunden gemacht, ähm, weil einfach das Team ja sehr unterbesetzt war, wir da eine gewisse Fluktuation hatten und mir war diese Weiterbildung es nicht wert. Hätte ich für mich von Anfang an meinen Fokus für das Jahr definiert, hätte ich nicht lange überlegen müssen, ob ich das mache oder nicht. Ich hätte wahrscheinlich direkt Nein gesagt, hätte im Nachhinein keine Zeit vergeudet und auch meine Vorgesetzten und mich selber nicht enttäuscht mit dem Abbruch dieser Weiterbildung. Also sei ehrlich zu dir, wenn du dir überlegst, wo möchtest du hin. Es geht darum, was du möchtest und nicht darum, was vielleicht ja die Gesellschaft gut findet oder andere. Der zweite Grundsatz lautet, sei bitte mutig. Ich habe im Workshop das Beispiel genannt, wenn mir jetzt jemand erzählt, Ina, ich will 2021 auf den Mond fliegen, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich dazu raten würde, ob ich die Person motivieren würde, weil es natürlich ähm, nicht unbedingt so realistisch ist. Aber bitte überlege dir auch Visionen, die dich so ein bisschen herausfordern, die vielleicht dazu führen, dass du deine Komfortzone verlässt. Es geht ja nicht darum etwas auf einer gleichen Ebene zu machen, sondern vielleicht einen Fortschritt und auch eine Weiterentwicklung zu erzielen, denn im Grunde genommen, ja, streben wir danach, ja. Und der dritte Punkt, der dritte Grundsatz, der mir ganz, ganz wichtig ist, wenn du dich mit einer Vision befasst, ist, sei bitte absolut und zu 100 Prozent, zumindest im ersten Schritt, egoistisch. Eine Teilnehmerin hat geschrieben, sie fände den Begriff Achtsamkeit schöner, eine andere Teilnehmerin meinte, vielleicht auch gesunder Egoismus. Ich möchte dir kurz erklären, was ich damit meine. Im Grunde genommen habe ich es bei Punkt 1 schon ein bisschen aufgegriffen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass du, wenn du dir überlegst, wo möchte ich denn hin im Jahr 2021 als Beispiel, dann mach dir bitte Gedanken darüber, wo du hin möchtest, nicht wo dich andere sehen was vielleicht für deine Familie gut wäre, was für dein Team gut wäre. Natürlich sind all das Faktoren, die du natürlich auch mit einbeziehen darfst. Das ist überhaupt keine Frage, wenn du zum Beispiel Mutter bist, kannst du nicht vollkommen autark entscheiden, dass du nach Australien auswanderst. Aber trotzdem muss der Impuls, eine Vision zu haben, das auch wirklich umzusetzen, von dir selber kommen. Denn sonst wirst du nicht fokussiert sein und sonst wird es dir auch höchstwahrscheinlich nicht gelingen, sie dann tatsächlich zu erreichen und umzusetzen. Ja, und bevor du nun aber starten kannst mit der Überlegung, was sind denn eigentlich meine Vorsätze, würde ich dir immer raten, zunächst mit dem alten Jahr, mit dem vergangenen abzuschließen. Natürlich ist all das, was ich hier sage, auch übertragbar auf andere Situationen. Stell dir vor, du hast einen Arbeitgeberwechsel. Dann kannst du ganz viele Tipps an dieser Stelle ja auch mitnehmen. Also was war in der Vergangenen Phase, im vergangenen zeitlichen Abschnitt, wie zum Beispiel dem alten Jahr, für mich gut. Was möchte ich mitnehmen? Was möchte ich ja, erneut vielleicht aufgreifen? Was möchte ich wiederbeleben? Was habe ich für mich gelernt? Was waren vielleicht auch negative Erfahrungen? die aber trotzdem letztendlich zu meiner Weiterentwicklung geführt haben. Es gibt hierfür viele, viele Reflexionsfragen. Du kannst dazu auch gerne einfach mal googeln. Ich habe meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier ein konkretes Modell vorgestellt, das sich beispielsweise auch für die Teamarbeit eignet. Und wir haben uns in diesem Modell eben konkret damit beschäftigt, was war im alten Jahr und uns dann aber auch in diesen vier Bereichen gefragt, was davon darf denn mitgenommen werden in das neue Jahr. Und letztendlich ging es eben dann darum, sich konkret zu fragen im zweiten Teil, wo möchte ich denn Ende 2021 sein, beziehungsweise wie möchte ich sein? Und als ich mich auf das Thema vorbereitet hatte, hatte ich den Eindruck, dass man Vision, Ziel und Vorsatz einander gleichsetzen könnte. Das möchte ich jetzt revidieren, denn ich habe mich für eine konkrete Definition dieser Begrifflichkeiten entschieden. Ja, die Vision, die darf aus meiner Sicht der der Oberbegriff, der der Ausgangspunkt sein. Man könnte auch sagen, der erste Schritt. Du darfst eine Vision formulieren, du darfst auch viele verschiedene Visionen formulieren zu der Frage, wo möchte ich denn Ende 2021 sein, wie möchte ich mich da sehen? Ein paar Hinweise hierzu, die Vision, die darf sehr, sehr klar, sehr deutlich, sehr konkret sein. Du solltest keine Negationen verwenden. Also überlege dir beispielsweise nie oder schreibe nie auf, ich möchte nicht mehr gestresst sein, sondern ja, du wirst ähm, besser an dieser Vision arbeiten können, wenn du sie positiv formulierst, zum Beispiel, ich möchte entspannt sein, dann ist das Entspanntsein das, was dein Gehirn direkt aufgreift, visualisieren kann. Und im Idealfall ist eine solche Vision auch immer in der Gegenwart formuliert. Also sag nicht, ich möchte gerne vielleicht entspannt sein, sondern ich bin entspannt dann kannst du ja ganz anders starten. Ja, ein Tool, um nun eine solche Vision in den Alltag zu integrieren, um sie zu verinnerlichen, könnte ein Vision Board sein, man könnte auch sagen eine Zielcollage, aber auch das Visualisieren von Visionen. Also sich konkret vorzustellen, wie geht es mir denn, wenn ich diese und jene Vision erreicht habe, wie fühle ich mich dann, was ist anders, was hat sich vielleicht zum Positiven verändert? Das Vision Board und auch das Visualisieren sind jetzt zwei Tools, zwei Möglichkeiten, die du verwenden kannst und es geht nicht darum, jetzt einmal eine Vision zu gestalten, mir einmal ein Vision Board zu kreieren, also eine Verbildlichung meiner Vision oder meiner Vision nennen und das Ganze einmal zu visualisieren, sondern diese Methoden sollen dir wirklich im Alltag helfen, einen Zugang zu dieser Vision zu haben, immer wieder sich darauf zu besinnen, was möchte ich denn eigentlich Im nächsten Schritt geht es dann darum, aus dieser Vision heraus ein Ziel zu formulieren, das im Idealfall wirklich auch smart ist. Smart bedeutet, es ist spezifisch, es ist messbar notfalls mit der Beantwortung der Frage Ja oder Nein. Also fühle ich mich entspannt Ja oder Nein. Es ist ein realistisches Ziel es ist für dich attraktiv und angemessen, da werden wir wieder beim Egoismus und es ist natürlich auch wichtig, dass du dir das Ziel terminierst. Also die Vision, das ist sozusagen der konkrete Wunsch, den wir vielleicht eher auch auf einer Gefühlsebene ähm, ja, formulieren und mit dem Ziel brechen wir das Ganze dann ein Stück weit sachlicher, ähm, messbarer, smarter, könnte man sagen, herunter. Ein Tool, um nun dieses Ziel, Ziel tatsächlich zu verwirklichen, um damit zu verarbeiten, um damit zu arbeiten, ist schlicht und einfach die Planung. Wenn du etwas erreichen möchtest, musst du in die Planung gehen. Du musst dir konkret überlegen, wie kann ich dieses Ziel erreichen, was brauche ich dazu, welche Rahmenbedingungen, welche To-Dos hängen damit zusammen. Ich würde dir auch grundsätzlich sehr empfehlen, immer mit Zwischenzielen zu arbeiten. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mit dem klassischen Beispiel des Abnehmens beschäftigen, äh, versteht mich nicht falsch, ich bin überhaupt kein Freund der Diätindustrie, aber wenn man sagt, hey, ich fühle mich unwohl in meinem Körper, ich möchte etwas verändern, kann eben wirklich der 1. Januar, wo so viele Starten, ein gutes Startdatum sein. Und wenn du dir vorgenommen hast, Ende des Jahres 20 Kilo weniger ähm, ähm, Körperumfang zu haben oder 20 Kilo abzunehmen, so könnte man es besser sagen, Ähm, dann bitte stell dich nicht Dezember 2021 auf die Waage und guck, habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft? sondern plane wirklich vorab, in welchen ähm, Etappen möchte ich denn abnehmen. Denn die Zwischenziele helfen dir natürlich ähm, zu kontrollieren. Sind die To-Dos, die Aufgaben, die ich mir zur Zielerreichung überlegt habe, überhaupt wirksam? Ähm, kann ich mir vielleicht sogar höhere Zwischenziele stecken, wenn es besonders gut läuft? Oder muss ich die Zwischenziele eher so ein bisschen runterschrauben, weil ich mich vielleicht in dem, was ich da ja, erreichen kann, mit den ähm, Maßnahmen, zum Beispiel mit Sport oder Ernährungsveränderung, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel hängen, bleiben, Ähm, Vielleicht greifen die gar nicht stark genug. Oder wie gesagt, sie greifen so gut, dass ich mir die Ziele durchaus ein bisschen höher stecken kann. Und jedes Zwischenziel bedeutet natürlich auch immer einen Motivationsstub. Ich habe wieder eine Etappe geschafft. Ich bin wieder erfolgreich ähm, eine äh, Stufe hinaufgestiegen bei der Treppe, an der ähm, Ende ich gerne irgendwann angelangen möchte im Ziel. Ja, und der dritte Step dann, wenn es darum geht, diese Vision tatsächlich wahrzumachen, das ist dann der Vorsatz selber. Also wir haben die Vision, wir haben das Ziel und nun kommen wir zum Vorsatz. Der Vorsatz, das ist das konkrete To-Do, die konkrete Aufgabe, die ich nun formuliere, um das Ziel, um meine Vision zu erreichen. Und ja, was ist nun... ähm, Das Tool, wenn ich mir einen Vorsatz nehme, der bitte auch sehr, sehr gerne smart sein darf, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, das sind Routinen. Ich habe im Workshop, glaube ich, das Beispiel genannt und das hörte sich sehr nach einer Ina Kronenberg an, die ähm, am Freitag äh, realisiert, ich wollte viermal die Woche Sport machen, jetzt ist heute schon Freitag, sprich diese Woche klappt es nur noch dreimal, dann muss ich jetzt aber jeden Tag durchziehen. Tu das nicht, überlege dir vorab. Wann möchte ich Sport machen? Und das ist vollkommen unumstößlich, zum Beispiel jeden Dienstagabend. Oder wann nehme ich mir Zeit, um mir ein Training im Best Leading Online-Kurs anzugucken oder um für mein Pflegemanagement-Studium zu lernen? Also die Vorsätze, das dürfen feste Routinen sein, die du etablierst, mit denen du arbeitest. Wenn du mehr zum Thema Routinen wissen möchtest, dann schreibe mir sehr gerne auf Instagram eine Direktnachricht. Ich verlinke dir meinen Account auch unten in den Shownotes, wenn du von iTunes aus zuhörst. Ansonsten such mich einfach unter Care Management School. Dann kann ich gerne hierzu auch noch mal einen Beitrag machen. Ja, und dann, wenn du nun Vision, Ziel und Vorsatz definiert hast, Dann starte, dann lege los, dann mache einfach. Im Nachgang von einer Teilnehmerin des Best Leading Online Kurses, die sich die Aufzeichnung angesehen hat, also es gibt von unseren Live-Terminen immer Aufzeichnungen, sodass du nie direkt mit dabei sein musst, gerade wenn du im Schichtdienst arbeitest, ist es Gold wert. Von ihr habe ich die Frage bekommen, was denn jetzt sozusagen am meisten gewichtet, also worauf sie denn den Fokus legen sollte. Ist es die Vision, die praktisch ganz am Anfang ist, wenn das Ganze entsteht? Ist es das Ziel? Ist es der Vorsatz? Ich würde nicht sagen, dass eines mehr oder weniger gewichtet. Sie greifen letztendlich ineinander. Als einfaches Beispiel, ich finde dieses abnehmen immer ganz gut, weil ja viele von uns es einfach kennen, es sehr klassisch ist und es auch mal nichts mit der beruflichen Situation zu tun hat. Wenn du dir ganz viele Vorsätze machst, also ich möchte meinetwegen nur noch so und so viele Kalorien am Tag zu dir nehmen und du bist aber jemand, der einfach sehr gerne isst und dem das sehr schwer fällt, wirst du diese Vorsätze wahrscheinlich nicht so diszipliniert umsetzen, wenn du keine konkrete, klare und vor allem richtige Vision in deinem Kopf hast. Was richtig bedeutet, das sage ich dir gleich noch. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn du nur eine Vision hast und die kann super mega gut sein, wenn du nicht ins Handeln kommst, wenn du keine Vorsätze hast, also Dinge, die du dir vornimmst, die du umsetzen und machen möchtest, dann wirst du nicht äh, durch eine Zauberhand auf magische Art und Weise zwölf Monate später äh, meinetwegen ja fünf Kilo mehr wiegen und dich dadurch in deinem Körper wohler fühlen. Also die innere Vorstellung, was möchte ich erreichen und warum möchte ich das erreichen, die ist mindestens genauso wichtig, wie wirklich das Konkrete ins Handeln kommen. Ja, was meine ich aber nun mit der richtigen Vision? Dazu möchte ich dir nochmal ein Beispiel aus meiner beruflichen Vergangenheit nennen. Ich hatte ja eingangs schon von meiner Fachweiterbildung erzählt, die ich ähm, ja abgebrochen habe, obwohl ich bereits ein wenig Geld, sehr viel Zeit und sehr viel Energie investiert habe und natürlich war mir das auch unangenehm, das meinen Vorgesetzten zu sagen, es war mir vor der Familie, vor Freunden unangenehm zu sagen, ich habe die Fachweiterbildung abgebrochen, also ja, sowas erzählt man ja nicht unbedingt gerne und habe mir schon so meine Gedanken gemacht, okay, ist es mir das wert, sollte ich lieber einfach durchziehen, aber ich hatte nicht die nötige Energie, nicht den Willen durchzuziehen und warum? weil es gar nicht meine Vision war. Ich war nicht egoistisch genug. Ich habe mir vorher nicht überlegt, ob ich das selber will. Und wenn du eine Vision für dich definierst, formulierst, findest, solltest du dir eben immer fragen, solltest du dich eben immer fragen, möchte ich das wirklich, aber, und jetzt kommt der ganz wichtige Hinweis, auch das, warum möchte ich das? Möchte ich diese Fachweiterbildung für mich selber machen, weil ich gerne einfach diese Urkunde in der Hand hätte? Ich würde sagen, das ist eine relativ schwache Vision. Wenn du aber sagst, ich möchte eine super mega gute Fachkrankenschwester sein, die ganz viel Wissen hat, die andere anlernen kann, die wirklich einen Unterschied bei der Pflegequalität machen kann auf der Station, dann ist diese Vision wahrscheinlich viel stärker wie nur die bloße Vorstellung, ich möchte da so einen Wisch bei mir irgendwo mal in dem Ordner ablegen können und bei einer erneuten Bewerbung bei einer anderen Firma ähm, mit dazu packen können. Also das Warum entscheidet letztendlich darüber, ob wir wirklich fokussiert mit entsprechend viel Energie, mit dem richtigen Willen auch dann tatsächlich an die Umsetzung gehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie finde ich denn heraus, ob mein Warum das Richtige ist, also ich setze hier richtig gerade in Anführungsstrichen, ich glaube, du weißt jetzt, was ich damit meine, letztendlich lernen wir da ein Stück weit durch Erfahrungen. Also, dass meine Visionen oft im Nachhinein gar nicht die richtigen waren, dass sie gar nicht dem entsprochen haben, was mich wirklich ja motiviert, was mich antreibt, das habe ich tatsächlich Lernen müssen. Ich würde sagen, dass ich da aktuell ähm, das höchste Niveau erreicht habe, das ich ja je hatte in diesem Punkt. Es ist mit Sicherheit noch steigerungsfähig, aber ich glaube, dass ich aktuell eine ganz gute Vorstellung davon habe, was ich wirklich möchte und warum ich das möchte und ob das warum ausreichend genug ist. Ich hinterfrage aktuell ganz viele Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, habe ich die aus den richtigen Gründen heraus getroffen. Ich ärgere mich aber nicht darüber, wenn ich jetzt feststelle, okay, wäre ich nochmal in der Situation, würde ich anders entscheiden. Also gerade wenn es eben um sehr persönliche Belange auch geht, sondern das ist für mich gerade ein unglaubliches Lernpotenzial und wird mich bei ja weiteren Entscheidungen, bei weiteren Visionsfindungen, könnte man sagen, ähm, ja beeinflussen und wird eben dazu führen, dass ich da mit Sicherheit jetzt ja besser, vorausschauender, für mich ja vielleicht stimmiger entscheiden kann. Ich glaube, so kann man das Ganze ganz gut formulieren. Und ja, zum Abschluss möchte ich dir jetzt gerne noch vier Säulen vorstellen, die aus meiner Sicht erforderlich sind, damit du nun, wenn du dir eine Vision überlegt hast, ein konkretes Ziel dazu formuliert hast, das smart ist und dir auch Vorsätze dazu überlegt und geplant hast, am besten in feste Routinen etabliert hast, dir nochmal sagen, was ist jetzt aber erforderlich, um das Ganze wirklich zu erreichen. Denn es sind natürlich nicht nur diese drei Steps. Ich sehe da vier Säulen als ja absolute Basis, die dich unglaublich stärken und dir weiterhelfen werden. Das eine ist die eigene Organisation. Wenn ich nicht selbst organisiert bin, wird es sehr, sehr schwierig, da in eine erfolgreiche Umsetzung zu gehen. Es ist super wichtig, dass du in der Lage bist, den Fokus richtig zu setzen. Also dafür haben wir schon ein Stück weit Vorarbeit eben auch durch diese Vision geleistet natürlich ist es auch ganz, ganz wichtig, diszipliniert zu sein. Wer kennt es nicht? Ich nehme jetzt hier wieder das Beispiel abnehmen. Du sitzt am Abend auf dem Sofa und ja, da drüben von dem Schoß deines Mannes oder vielleicht deiner Frau äh, strahlt dich so eine Pralinenpackung an und du denkst dir, na komm, jetzt einmal reingreifen. Und im Endeffekt hast du dann fünf Stück gegessen und hast vielleicht die Vision entweder über Bord geworfen oder hast am nächsten Tag ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Also auch Disziplin zu sagen, das, was ich geplant habe, die Routinen, die ich etabliert möchte, oder etabliert habe, die setze ich wirklich um, konsequent, ohne mich lange zu hinterfragen, soll ich heute Sport machen, soll ich heute lernen, ja oder nein. Das ist entscheidend dafür, ob du erfolgreich sein wirst, gerade auch in dem Tempo, das du dir vielleicht selber vorgegeben hast. Also Disziplin auch absolut wichtig und natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wie kann ich denn überhaupt planen und umsetzen. Also aus meiner Sicht erforderlich, um Visionen, Ziele, Vorsätze umzusetzen, sind Selbstorganisation, Fokus, Disziplin und die richtigen Skills, um zu planen und umzusetzen. Und ich musste dann etwas schmunzeln, als ich das formuliert habe, denn mir ist erst im Nachhinein aufgefallen, dass genau das die vier Säulen unseres Modul Fs sind im Best-Leading-Online-Kurs und das Modul F befasst sich genau mit diesem Thema Manage dich selbst. Also wenn du dich dafür interessierst, dann schreibe mir auch sehr, sehr gerne. Ja, das waren nun meine Gedanken, meine Impulse für dich zum Thema, warum du dir Gedanken darüber machen solltest, wo du das Jahr überhin möchtest, warum du das vorab machen solltest, warum du konkret Ziele definieren solltest und wirklich auch Vorsätze planen solltest und wirklich auch Routinen etablieren solltest. Ich wünsche mir für dich ein Unvergessliches Jahr 2021 in allererster Linie. Ich glaube, es ist einfach das Wichtigste. Man kann es nur immer wieder sagen, ein gesundes Jahr 2021. Aber auch ein Jahr, in dem du wirklich selbstbestimmt einen Weg gehen kannst, der sich für dich stimmig anfühlt, der dich motiviert, der dazu führt, dass du selber ja aus deinem eigenen Handeln, aus deinen eigenen Zielen heraus immer wieder Kraft, Energie, Mut und Motivation tanken kannst. Ich ja, bedanke mich bei dir nun fürs Zuhören. Wenn du mehr rund um ja, das Thema Visionsarbeit, Ziele wissen möchtest oder auch allgemein rund um das Thema Führung, wenn du konkrete Themenwünsche hast, dann schreibe mir sehr, sehr gerne. Du kannst mich immer auf Instagram erreichen, du findest mich dort eben unter Care Management School, aber auch sehr gerne mich direkt über meine Website kontaktieren. Care-management-cool.de slash kontakt. Und wenn du auf Slash Online Kurs gehst, dann findest du natürlich auch alle Informationen rund um den Best Leading Online Kurs, das Jahresprogramm, das dir mit der Best Leading Methode zeigt, wie du dein Team nachhaltig führen kannst, wie du dein Team selbstbewusst führen kannst, voller Kraft und das ganze Potenzial, das gute Führung bietet, voll und ganz ausschöpfen kannst. Der Einstieg ist übrigens jederzeit möglich. Also du bist herzlich willkommen und ich berate dich auch immer gerne vorab und verbindlich und kostenlos. Ich wünsche dir nun, je nachdem wann du diese Episode angehört hast, noch einen schönen Tag, einen tollen Abend. Bis zum nächsten Mal. Best Leading for Best Team. Deine Ina.